0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo y hoy me toca agradecer a un Patreon que he estado hablando hace unas pocas horas por correo electrónico para enviarle las camisetas, las tazas, las pegatinas, etcétera, porque se apuntó en el tier más super alto de patreon.com barra mixio. Así que no solo es muy amable, sino que es una increíble persona y se llama Sergio García. Jolín, Sergio, muchas gracias. De verdad, te agradezco en el corazón. Espero que no tarde mucho en llegarte todo el merchandising a casa. Pero bueno, y ahora ya nos vamos con las noticias, empezando por satélites, porque el gobierno de España ha anunciado con bombo y platillo. Una tarifa plana de conexión a internet por satélite de 35 euros al mes para todas aquellas personas que residan en zonas donde ni la fibra ni las conexiones 4G o 5G sean capaces de mantener un ancho de banda de 50 megabits por segundo. La capacidad de la que habla el comunicado que viene con los fondos europeos es de 100 megabits por segundo. Y en concreto, la licitación la ha ganado Ispasat. Otra cifra interesante dentro de este anuncio es que la instalación y la compra de la antena, que siguen siendo el elemento más caro de este tipo de conexiones, van a estar también subvencionadas con 600 euros o hasta 600 euros pero hasta ahí tenemos datos, no sabemos fechas, no sabemos en qué consisten estos límites de conexión 4G, 5G, etc. Si hay algún tipo de bases de datos que te diga, mira, este código postal sí, este municipio sí, este no. Ni tampoco hay cifras de cuándo va a empezar a operar y cuándo se puede pedir. Porque oye, 35 euros al mes es bastante goloso, sobre todo si esto de los 100 megabits por segundo garantizados es medianamente fiable. Vamos a ver luego los detalles, los asteriscos, etcétera, pero oye, ilusionante, aunque los satélites de Ispasad, y con esto nos vamos a la siguiente noticia, creo que tiene nueve la compañía ahora con el que lanzaron justo ayer un nuevo satélite para cubrir todo el continente americano en una órbita geoestacionaria, es decir, que ese satélite, que lo han llamado Amazonas Nexus o Nexus Amazonas o algo así, va a estar siempre colocado justo encima de los cielos de América, a una distancia grande, 35.000 kilómetros. De ahí es posible que tenga tanta cobertura, pero también está un aumento de latencia. Entonces vamos a ver las condiciones que tanto este nuevo satélite como los otros satélites de Ispasat que ofrezcan esa conexión de 35 euros al mes van a poder gestionar comparada con otros sistemas más caros, que son 100, 120 euros al mes, pero a lo mejor en el día a día tienen un rendimiento superior. Así que la verdad es que tengo ganas de que esto se ponga para resolver todas estas dudas, pero bueno. Para esto no tenemos fecha, pero para la Super Bowl, el evento de fútbol americano, que más allá del deporte suele tener una repercusión por sus anuncios, y que el año pasado tuvo dos principales protagonistas, que fueron... Los coches eléctricos y las empresas cripto. Los anuncios fueron súper comentados, súper cacareados. Pero claro, ha pasado un año, ha habido muchas bancarrotas, muchos despidos masivos, cierres, espantadas, caídas en bolsa y ninguna compañía cripto va a anunciarse este año. Lo cual es una imagen muy poderosa ¿no? de esa euforia para intentar captar a los pepitos y las pepitas del resto del mundo que no están ahí todo el día en Internet preocupados por este tipo de tecnologías. Poco después, yo creo que fue como en abril aproximadamente, cuando la mayoría de los proyectos de criptomonedas tocó techo a nivel de precio, a nivel de los NFTs, etc. Y desde entonces está todo un poco de capa caída. Lo que sí van a repetir parece que son los coches eléctricos, que el año pasado fue muy curioso también estos anuncios porque... Me parece que solo uno de todos los modelos que presentaron y que se pudieron ver estaba a la venta. Es decir, que era un poco dinero gastado, no sé muy bien en qué. Quien no sé si va a comprar un anuncio de la Super Bowl es Microsoft, pero de momento ha tenido su propio anuncio para revelar lo que habíamos visto estos días a través de las filtraciones, a través de los rumores, que es la integración de la tecnología de sintetización de modelos de lenguaje dentro de su buscador, dentro de Bing. Ya está operativo, pero hay una lista de espera. Así que, oye, la verdad es que puede ser muy interesante y vamos a ir probando y viendo qué tipo de respuestas da. Han utilizado en colaboración con OpenAI su propio modelo, es decir, una variación que han llamado Prometheus o Prometeo, con algunos ajustes que no han querido entrar en detalles. Yo creo que va a ser un sistema más conservador o más cauteloso y que parece que es un derivado de este eventual GPT-4 que OpenAI ofrecerá por separado. Y esto, que está guay, aunque no lo podemos probar, también va a estar integrado, que a mí me parece la sorpresa del evento, dentro del navegador de Microsoft, dentro de Edge, con un botón, muy prominente, que yo creo que es quizás excesivamente prominente, una gigante letra B azul en la parte derecha, que abre no solo un menú, sino una gran parte lateral del navegador en la que puedes interactuar con ese sistema sintético para hacerle preguntas, para pedirle redacciones, para pedirle resúmenes o, en general, como asistente. Se han centrado muchísimo la gente de Microsoft en hablar de un copiloto. Es decir, que utilizan un poco la misma nomenclatura que otro de los grandes proyectos avanzados de Microsoft, que es el propio copiloto de GitHub, esta herramienta de programación asistida. Así que bueno, vamos a ver si este 7 de febrero de 2013 lo recordamos como el día en que alguien de, de verdad empezó a plantar cara a Google, tanto con el navegador como con el motor de búsqueda. Pero bueno, ya sabéis que mañana Google precisamente va a presentar en un evento en París un sistema muy similar, que yo imagino que estará completamente integrado en Android, en los navegadores Chrome, en no sé qué, en no sé cuánto. Nos han dejado ver unas primeras imágenes y un poquito de información. Han estado las dos empresas intentando pisarse el anuncio la una a la otra. Pero bueno, hablando de Chrome, nos vamos a otra resaca. Eh, después de la de las criptomonedas, Ahora viene un poco, bueno, ya lleva siendo realidad bastante tiempo, el tema de los Chromebooks, comentábamos en este podcast. Las excelentes ventas de los Chromebooks y de cómo a lo mejor empezaban a quedarse ahí y a tener un poco más de sentido y agarrar un poco de mercado, pero nada, acabada la pandemia, han vuelto a las tradicionales ventas de 700, mil unidades al mes, que no está mal, pero es que estaban vendiendo 4 y 5 millones al mes a finales de 2021, es decir, que estaban todas las escuelas y todas las universidades y todo el mundo comprando Chromebooks. Así que lo unimos a la lista de todas estas cosas, a la caída del Zoom, a la caída de las webcams, a tantas y tantas cosas que han vivido ese boom momentáneo y que obviamente no van a desaparecer, van a seguir ahí, ligeramente quizás más fuerte que antes de 2020, pero el cambio está siendo incluso más drástico de lo esperado. Y por cierto, comentaba los despidos de Zoom, que los han anunciado justo ahora de repente, como el 15% de la plantilla, no, no me acuerdo realmente la cifra en miles de empleados que despiden, pero se suma a este enero y cada vez más enero y febrero rojo en despidos de tecnológicas, pero hay una empresa también roja, que parece que está yendo a contracorriente. Y es que Nintendo no solo no va a meterse en despidos, sino que anuncia una subida de sueldo general para todos sus empleados en Japón, que es donde tienen su principal base laboral, lo cual, según su presidente, es una técnica de retención de talento. Así que bueno, eh, justo esos trimestres a Nintendo no le está yendo muy mal, pero es que también otra empresa que se ha forrado a vender y vender y vender durante la pandemia. Tanto han vendido que este anuncio de las subidas salariales lo han comentado en la misma presentación de resultados financieros que contaban que las Nintendo Switch ya era la tercera consola más vendida de la historia. 122, 123 millones de unidades. Acaba de superar a la Game Boy y Game Boy Color y ahora solo le queda en el horizonte para llegar a ser la número uno superar las ventas de playstation 2 y de nintendo ds eso sí lo va a tener difícil yo creo que eventualmente lo conseguirá quizás en dos años porque son 30 millones más así que vamos a ver si se queda en ese tercer puesto o consigue el oro y después de esto nos vamos a comentar el patrocinador de esta semana que no es ni más ni menos que la gente de samsung con el galaxy s 23 a mí aún no me ha llegado mi unidad, pero bueno, seguro que tú y todos los oyentes ya habéis visto las redes, pues todas las fotografías nocturnas, los elementos de captura de estrellas, capturas de la luna con unas lentes, unos sensores que son una absoluta locura, un nivel de definición, la verdad es que nunca he visto. Estábamos el otro día eh, eh, sorprendidos con la cámara y precisamente esto que han presentado, el modo Nightography. Se aplica en elementos nocturnos con muy poca luz, que son las más difíciles. Bueno, pues ahora con los Galaxy S23 no vas a perder ni un detalle. Obviamente, a nivel de rendimiento de videojuegos, etcétera, ya sabéis que es lo más de lo más. Os voy a ir comentando esta semana todo porque hay un montón de avances a nivel de videojuegos precisamente en el S23 que tengo muchas, muchísimas ganas de probar y algunas personas aquí en mi familia también. Pero bueno, que ya os lo he contado en Mixio y ahora... Os lo cuento también como patrocinador, que tenéis toda la información en samsung.es para aprovecharos de todas las ofertas de lanzamiento y todas las promociones tan interesantes. Os dejo el enlace en las notas del episodio. Y ahora nos vamos hacia un desarrollo industrial que cada vez lo vamos a ver más y es la reconversión de baterías de coche eléctrico en los módulos de almacenamiento de placas solares. Hay muchísimas empresas trabajando en esto, pero una de California, llamada SPV Sierra, lo hace de una forma singular y es que apenas necesitan ningún tipo de modificación. De hecho, comentan que han comprado 1.300 baterías usadas de coches de Nissan, de coches de Honda, en las que almacenan hasta 25 megavatios de un parque solar de su propiedad y luego toda esa electricidad se vierte por la noche, a la red eléctrica. Entonces, en vez de tener que comprar baterías caras normales, puede encontrar una segunda vida para este tipo de baterías de coches. Además, de una forma muy económica, porque han conseguido utilizar las baterías de los coches casi sin ningún tipo de modificaciones. Es decir, que no hay que desmontarlas, que no hay que sacar las propias celdas que cuesta muchísimo dinero. No, 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 no. De hecho, el enlace que os dejo en las notas del episodio o si estáis leyendo la newsletter, os pongo la foto en la que se ven ahí los propios containers y dentro de esos containers un montón de estanterías gigantes con las propias baterías de los coches ahí puestas según salieron de los vehículos casi. O sea que me parece una locura y que con la cada vez mayor explosión de coches eléctricos, pues cuando el coche, por un accidente, se vaya al desguace, la batería se la van a empezar a quedar estas empresas. Y ahora nos vamos a hablar de Elon Elon Musk. Obviamente no hay día de este podcast casi que no podamos hablar de él. En este caso hablamos de Twitter porque tenemos las primeras cifras de abonados de Twitter Blue, esta suscripción de pago de 8 euros mensuales. Y es que solo hay unas 268.290.000 personas que se han apuntado, lo cual es como el 0,1% de todos los usuarios activos de Twitter. En Estados Unidos, que es donde Twitter Blue lleva más tiempo activo y al final donde Twitter tiene mayor presencia y los estadounidenses tienen niveles de renta superiores y suelen ser más dados a, a pagar este tipo de suscripciones, tiene unas 180.000, pero es como el 0,2% de todos los usuarios activos de Estados Unidos. Es decir, que las cifras de momento son muy ridículas y apenas son como 2 millones, 2 millones y medio de dólares al mes. Es decir, que es como el 1, 1,5% de los ingresos totales de Twitter. No es ningún tipo de sustituto para la publicidad ni para un eventual cambio de modelo de negocio de Twitter. Y me comentaba, por cierto, un oyente... Rodrigo Fernández, que además nos lo comentaba en la cuenta de Mastodon de Mixio, que ya sabéis que ahí la tenéis disponible, ganando en, <ríe> en suscriptores todos los días, y, y me decía, Rodrigo, dice, que la cifra queda aún más en ridículo teniendo en cuenta que Telegram consiguió alcanzar un millón de abonados a este Telegram Premium o Telegram Plus en cuestión de cinco meses y Twitter Blue lleva mucho más tiempo. ¿Y que Sinceramente, oye, pues Telegram tiene una mayor base de usuarios, pero no creo que el usuario medio de Telegram esté más dispuesto a pagar que el usuario medio de Twitter. De hecho, todo lo contrario, sobre todo después del cacao y los dramas que hemos visto con el tema de los verificados azules de pago en Twitter. Yo, personalmente, no pago ni por el Telegram Premium ni por el Twitter Blue ni nada. No veo ninguna función que realmente me diga, oye, esto es muy interesante, y merece la pena este coste cada mes. Yo no sé cuántos de los oyentes pagáis, pero por favor contadme. Decir, a lo mejor hay una función especial de Telegram Premium o del Twitter Blue que se me ha escapado y que haga que merezca la pena. Otra noticia negativa, precisamente de Samsung, es que los nuevos S23 llegan con unos 60 GB ocupados de serie. Es decir, que lo sacas de la caja y entre el sistema y las aplicaciones preinstaladas, etcétera, 60 GB. La cifra asusta. Yo... Ya os he dicho, no lo he podido probar aún, no sé cuánto de este almacenamiento, aplicaciones, contenido, etcétera se puede borrar sin problemas, sin tener que hacer chanchullos o cosas técnicas, pero obviamente a todo el mundo nos está pareciendo excesivos, que sí, que es posible que sea, que si los gigabytes, y que los gibibytes, y que la base 2, y que la base 10, etcétera pero es excesivo, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, el mismo Android 13 en un Pixel 7 son 12, 15, 16 gigabytes, que ya me parece muchísimo, pero estamos hablando de 60 GB, es decir, que son tres veces Windows 11. No sé muy bien qué es lo que ha metido ahí Samsung, pero, sinceramente, espero que se pueda reducir, porque otra cosa a nivel de almacenamiento que no han puesto en el S23 es el tema de las particiones intercambiables, estas A, B, que permiten hacer actualizaciones de forma mucho más rápida y que, según Google, eran obligatorias para todos los fabricantes en Android 13. Y llega Samsung y en su primer móvil con Android 13 de salida, no lo pone, no sabemos muy bien. A lo mejor estas dos cosas están relacionadas. Y lleva dos versiones de Android 13 preinstaladas y por eso ocupan tanto. ¿Quién sabe? Es que parece 60 GB, una locura tan grande. No sé, tiene que haber algún error, pero bueno. Así que nada, es el patrocinador de esta semana, pero es que esta noticia, sinceramente, impepinable no contarla. Y por cierto, otra empresa que ha presentado un móvil son la gente de OnePlus, y una tableta, no les voy a dedicar ni un segundo, porque el móvil de OnePlus pues no hay muchas novedades, y la tableta, no han dicho el precio ni la fecha de lanzamiento, ni nada, está muy chula, muy guay, muy grande, una pantalla de 144 Hz, que me parece interesante, puede ser un punto muy curioso, pero es que eh, han sido eclipsados en su presentación por una cosa que me parece lo más goloso, y es que han presentado la gente de OnePlus su primer teclado mecánico. Técnicamente, yo estoy seguro que esto OnePlus no ha fabricado, vamos ni el cable, porque es una colaboración con Keychron, que son uno de los grandes y mejores fabricantes de los, dentro del mundillo de los teclados mecánicos. Pero la verdad que el teclado tiene una pinta increíble, chasis de aluminio, configuraciones de teclas para Windows, para Mac, para Linux e incluso una cosa que se ha puesto muy de moda en los teclados mecánicos estos últimos meses, que es una rueda analógica en la parte superior derecha que luego el usuario, cuando lo compréis, lo podéis configurar para subir, bajar el volumen o para hacer determinadas tareas dentro de vuestro ordenador. De momento no hay precio. A mí me extrañaría que esto costase menos de 180-200 euros. Pero oye, tiene muy buena pinta. A ver si OnePlus se pone un poco ahora rollo Xiaomi y acabamos hablando hasta de las aspiradoras y las freidoras de OnePlus en unos años, quién sabe. Y con esto ya me despido. Hemos hablado mucho de cierres, despidos, tal. Y una cosa que contó Amazon hace unos días y que no os la llegué a contar es que van a cerrar alguna de sus tiendas Amazon Go. Esas tiendas en las que podías entrar, coger lo que quisieras e irte sin pagar, entre comillas, pues las van a vender. No sabemos muy bien cuántas. Creo que en América hay unas 50 y en Europa. No sé si había la de Londres, si había alguna más. Pero bueno, a ver si van a cerrar el modelo después de mucho Bombo y platillo también, y muchos ni hemos entrado en una <risa> a probarla. Precisamente justo el año pasado, con todo este tema de que la pandemia aún estaba pipi, pi, 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 Amazon cerraba un montón de sus tiendas físicas, de estas que había hecho como experimento, porque decían que iban a centrarse en estas tiendas Amazon Go sin cajeros, con lo cual es una estrategia un poco confusa. A ver, que a lo mejor luego cierran 5 de 50. No me parecería muy grave, algunas no tendrán el rendimiento que se esperaban, pero bueno. En fin, que con todas estas subidas, bajadas y demás, me despido por hoy. De nuevo, muchas gracias a todos por estar conmigo un día más. Muchas gracias en especial a Sergio García por apuntarse al Patreon, a Samsung por patrocinarnos y, en general, a todos vosotros, a todos los oyentes y a todos los lectores del boletín, porque de verdad que, que no sé, no sé, no tengo palabras muchas veces cuando me pongo reflexivo y digo, al final, ¿cómo es posible la carambola que he tenido yo en la vida para acabar trabajando de esto? Sigo sin explicármelo, pero bueno, muy agradecido, tanto hoy como mañana, cuando volveré con más noticias de tecnología.